0: Hola, somos Sergio Lombarte
1: y Jess Benítez
0: y te damos la bienvenida a Despeggers Podcast,
1: el espacio donde te enseñamos las estrategias de marketing, venta
0: y publicidad que usamos en nuestra agencia.
1: Si quieres aprender cómo puedes implementarlas en tu negocio para aumentar tus resultados,
0: súbete. Despegamos ya. Te damos la bienvenida al episodio 11 de Despeggers Podcast. Hoy vamos a estar hablando sobre las cinco claves para impulsar a un lead a la compra de tu producto o servicio. Hola Jess, ¿cómo estás?
1: Hola Sergio, volvemos. ¿Volvemos? Una semana más que estamos aquí.
0: Siempre volvemos, somos como, como el invierno que siempre llega, ¿no?
1: Sí, <risa> podemos tardar más o menos, pero llegamos.
0: Siempre llegamos, siempre llegamos. Así que nada, si visteis el anterior episodio, eh, visteis que se nos ocurrió en directo una idea maravillosa para,
1: para, para el episodio tratar, ¿eh? de hoy.
0: Entonces, bueno, pues vamos a por ella, la hemos estado trabajando, hemos estado recopilando para vosotros las cinco claves o cinco prácticas que podéis hacer para impulsar a la venta a, a un lead y vamos a por ellas.
1: Vale, empezamos. Ahora sí, arrancamos con todo.
0: Ah, exactamente, arrancamos con todo y de hecho nos hemos propuesto hacer los episodios un poquito más cortos porque se nos estaban alargando demasiado. Así que vamos a intentar hacer las cosas.
1: Venga, más, más rápido, compactas. que ya llevamos sí. tres minutos aquí. Bueno, se
0: oficialmente dura. un minuto y veintiséis. Vale,
1: Sergio, pero rapidito.
0: <risa> vamos a por ello. Bueno, Yes, entonces eh, tenemos cinco claves, vamos a dar, yo creo, uno cada una, y el primero que empiece, pues dice la última. Vale. ¿Te parece bien?
1: Me parece bien.
0: Perfecto. Pues empieza tú.
1: Vale, pues como no, lo primero, como estamos aquí, no puede faltar. Gatillos mentales.
0: Sí, para variar, ya es hablando sobre gatillos mentales. Qué casualidad.
1: Qué casualidad, ¿no? Pero bueno, es muy importante a la hora de impulsar la venta, pues tocar esos gatillos concretos que van a hacer que un lead pase de no me importas a te quiero, quiero lo que me estás ofreciendo. Y para eso, sobre todo, por ejemplo, en la sales page. Tiene que haber en testimonios, en medios de comunicación, bueno, las 6 page ya no, los medios de comunicación ya no hacen falta, sino previamente has tenido que tocar estos, estos gatillos de, eh, mentales que son de autoridad. En lo que decía, testimonios también te da autoridad y también es prueba social. También hay que tocar esos dolores. En, ¿De dónde van a partir? Del punto A al B. ¿Qué van a conseguir con tu producto? Pero no el compra un colchón, sino ¿por qué quieres comprar el colchón? ¿Esa persona por qué va a querer comprar? pues Porque quiere descansar mejor. Porque quiere tener un mejor día.
0: Claro. Un ejemplo muy bueno con esto de los gatillos mentales y el vender, vender beneficios y no vender productos es con el tema de las alarmas. Tú no vendes un sistema de seguridad para tu casa, sino que duermes. O sea, que vendes el dormir tranquilo todas las noches.
1: Exacto, la tranquilidad. Entonces, hay varios objetivos vitales. O sea, quiero decir, no, no compras, no, 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 tú no compras una formación y ya está, sino que compras lo que vas a conseguir con esa formación. Y no el, yo qué sé, el saber más sobre marketing, por ejemplo, sino el ser el mejor profesional o ser mejor profesional ofrecer mejores servicios, ganar más dinero, el, el puesto en sí. Entonces, eso, resumen, gatillos mentales que tienes que tocar concretamente en tu sales page y, ¿Y durante la... todo el proceso. Sí,
0: pero en la SP es muy importante, autoridad y pruebas sociales.
1: Bueno, y, y también si tienes ofertas y... Exacto. Eh, vale, pues pasamos a la
0: segunda clave. En este caso sería establecer algún sistema de gestión de cierre de ventas o de gestión de resolución de dudas, ¿vale? Esto en el, la industria se le llama, bueno, en la industria y en muchas otras se les llama el, un sistema de closer, ¿vale? El closer es una persona que está ahí para ayudar a una persona que esté indecisa que tenga un problema con la compra, que tenga un problema con el producto, que tenga una duda de última hora, lo que sea, vale, este closer o bien puede ser un equipo interno de, de tu negocio, puede ser una empresa contratada externa o puede ser tú en el caso de que no haya otra opción, no hay ningún problema. De hecho, la verdad es que muchas veces incluso que, que el mismo autor del, del programa sea el closer, pues le da mucha seguridad a las personas a la hora de comprar. Entonces, ¿cuál es la gestión de cuál es la función de esta de esta persona o de este grupo de personas? Ayudar. Básicamente es estar presentes durante todo el proceso de, de venta para que en el caso de que el usuario tenga alguna duda, se les pueda ayudar. ¿vale? Esto se hace añadiendo eh, un botón para agendar una llamada, un Call line para agendar un Meet rápido de 15 minutos de resolución de dudas, un número de teléfono al que podrá llamar, un email al que poder consultar la opción que más se utiliza últimamente, que, que más nos gusta a nosotros principalmente, es el botón de directo a WhatsApp. vale, O sea, tú pones, una, pones un botón que vaya directo a un teléfono de WhatsApp con un mensaje automatizado. Tengo dudas sobre este producto, eh, quiero hablar con alguien. vale, Esa persona se pone en contacto. Todo esto eh, os lo estoy explicando rápido y se puede hacer de la manera fácil y sencilla, que es poner un número de teléfono a pelo o se puede hacer... De una forma más organizada, hay sistemas, hay softwares que gestionan este tipo de cosas para que a través de un número de teléfono varias personas puedan estar consultando. Pero bueno, eso es otra historia que si queréis que hablemos de eso, podemos preparar un episodio solo por eso. Pero lo importante es que os quedéis con el concepto de que, que haya una persona de soporte que pueda ayudar a las personas que están ya en la página de ventas, ya cerca del checkout y que puedan surgirle cualquier duda. No sé si el curso es para mí, no sé si puedo pagar en mi moneda local eh, veo que solamente hay pago único, pero yo quiero pagar en cuotas o quiero pagar en cuotas, pero no sé cuántos son los intereses. Eh, cualquier duda que pueda tener la gente, que le podáis resolver una persona un humano resolviéndole la duda cara a cara o te, voz a voz, va a impulsar muchísimo la venta y va a generar muchísima seguridad.
1: Al final sobre esto lo que tenéis que tener claro es que las personas lo que quieren es sentirse escuchadas. Entonces... Están allí, evidentemente les interesa vuestro producto pero le hace falta un punch más. Y para ese punch pues está el closer para hacerles sentir escuchados y ya es una forma de que las personas vean cómo es vuestro producto. Porque ese, ese servicio de closer, por ejemplo, ya está demostrando cómo van a ser atendidos, por ejemplo, más adelante. Entonces, usadlo también teniendo en cuenta eso.
0: Así es. Y muy relacionado con este punto, tenemos el tercer punto, Jess.
1: Que es eh, la sección de preguntas y, y preguntas frecuentes. Que esto va un poco en relación a lo anterior, pero para los que no les gusta, porque evidentemente hay gente de todo tipo. Y hay gente que dice, es que no me apetece hablar con nadie. Quiero mirar, Voy a mirar primero las preguntas frecuentes y ahí pues, se tratan todas eh, esas preguntas, lo que estaba diciendo Sergio. ¿Es para mí cómo se va a entregar el curso? Eh, ¿Cuánto tiempo eh, tengo que dedicarle? ¿Quiénes son los profesores? ¿O solo voy a recibir titulación o no? Eh, en, es, es que en esto lo que se me ocurre son para formación online. Evidentemente, para productos físicos también vale yo qué sé, las medidas, si es, yo qué sé, una silla, necesitas saber las medidas, cuánto pesa el, el paquete, cuestiones de estas, porque al final es muy importante saber qué estás comprando. Que hay personas que se van a enamorar y van a hacer esa compra impulsiva y ya está, porque recordad que, eh, recordad que, que la gente compra porque hay una decisión visceral ahí y luego lo que haces es justificar con la razón. Pues vamos a darle todas esas justificaciones para que se decidan rápido por nuestro producto. Exacto, exacto.
0: Eh, sí, al final la parte de preguntas y respuestas es, es, es un estándar, yo creo, en sí. Internet hoy en día. O sea, el que no haya estado en una sección de, pregunta, de preguntas frecuentes de un producto online es que no ha estado, no ha visitado mucho Internet, ¿vale? Y nosotros en concreto, que nos centramos en la parte de formación online, eh, pues hay muchas preguntas que son bastante normales. Eh, Entregabilidad, eh, cuotas, eh, financiación, garantía, eh, para quién es este curso, qué ocurre después del curso. Todo Exacto. Eso y también
1: tened en cuenta una cosa, que estas preguntas frecuentes... Se van, van a puede ir mutando con, eh, a medida que vas teniendo más datos. Entonces, lo que hoy son cinco preguntas, tú ves que, por ejemplo, en Closer aparece constantemente una misma pregunta y puedes resolverla aquí, pues ya la resuelves. Sí. ya Entonces, eh, a lo mejor te ahorras un paso, un paso más y, y ya saltan directamente a la compra. Entonces, teniendo en cuenta esto y, y recogiendo esas preguntas también sí. que se van repitiendo.
0: Y con esto llegamos a la clave o a la, cuarto. al cuarto. A la
1: cuarta clave. A la
0: cuarta clave, sí, a la cuarta clave o la cuarta, la cuarta práctica que podéis hacer con el tema de. para impulsar las ventas. Aquí ya os toca sacar la cartera, ¿vale? <risa> Vamos a ser sinceros, aquí ya toca sacar la cartera con esta cuarta clave porque interviene la publicidad. ¿Vale? La publicidad en, en Bueno, la, la publicidad global en, en Meta y en, y en Google Ads, pero bueno, puede, se pueden utilizar en otras, ¿vale? Eh, vamos a ver, esta parte es un poco más técnica, así que voy a intentar explicarla de una forma que no sea muy compleja, ¿vale? Eh, Tú puedes hacer una publicidad específica que la vean en su mayor parte, porque esto no, son, no es absoluto, no. no no, no el 100% de las personas lo van a ver, pero puedes hacer una publicidad que sea específica para las personas que ya hayan visitado tu web o que ya hayan visitado el, el checkout de tu, de tu producto. ¿vale? Esto se hace a través de una, un sistema que se llama el Pixel. ¿vale? El Pixel es como, como una especie de rastreador que cuando la persona entra en su en tu página se le activa con a través de las cookies y de todas estas vainas. Vale, se le activa ese rastreador y entonces tú puedes utilizar ese pixel para crear una audiencia o, una, o un público personalizado dentro de, dentro de tu gestor de campañas, ¿vale? Esto es bastante más complejo de lo que suena y requiere tener conocimientos de tráfico, pero si tenéis a una persona que se encargue del tráfico, seguro que sabe hacer esto y si no, pues simplemente es investigar cómo hacerlo, que no es algo que sea imposible, ¿vale? Entonces, eh, es muy interesante hacer esto porque una persona a lo mejor llega a tu página, ¿vale? Porque ve, imagínate, tu webinar, se mete en tu página de ventas, lee toda la información, no termina de convencerle, pasa al checkout, mira ahí cuatro cosas, dice, vale, venga, me lo voy a pensar. El me lo voy a pensar es probablemente uno de nuestros mayores enemigos, porque, vamos a ser sinceros, el 90% de las veces que decimos me lo voy a pensar es un me voy a olvidar del tema hasta que alguien me lo recuerde y ahí tomaré una decisión. Para esto sirve la publicidad de retargeting. Uno, para recordar, impactar a esas personas, eh, darles un recordatorio de que, oye, has estado interesado en esto, eh, toma acción. Y otro, poder resolver ciertas dudas. Justo lo que comentaba antes Jess, de hecho, todo lo que hemos comentado son prácticas que se pueden utilizar en, en retargeting. Por ejemplo, los testimonios. Nosotros solemos hacer campañas de retargeting para personas que visitan las webs de venta, utilizando vídeos de recopilaciones de testimonios o frases de un testimonial que hayamos extraído de algún testimonio. Podemos hacer también una, una, una publicidad específica que sea, tienes dudas, agenda tu llamada aquí, que se vea enorme el agenda tu llamada y que el botón de, la, de esa publicidad vaya directamente a, a un número de WhatsApp o una página de captura, lo que sea. ¿Vale? Se pueden resolver objeciones que tú sepas que son objeciones típicas. ¿El curso es para mí? ¿Para quién es este curso? Pues una, un vídeo tuyo explicando para quién es ese curso. Lo que se te ocurra, ¿vale? Lo importante es en esta parte resolver objeciones y hacer impactos de, de recordatorio de que tu producto y tu oferta siguen en pie.
1: Sí, sobre esto también es importante. Al final, las personas no tomamos decisiones hasta el último momento. Entonces... En, como estamos aquí hablando de, de lo que está diciendo Sergio, pues se termina la oferta o cuestiones de estas. Es muy importante también hacer esa presión y que la gente sepa de que en X tiempo se va a terminar esa oferta y luego ya no van a poder acceder. Exacto. Entonces es durante ese periodo de tiempo hasta que se termine la oferta. Hay que hacer todos esos impactos porque al final tened en cuenta que no solo vende una sales page o no solo vende un webinario. Es la suma de impactos lo que al final hace que vendas. Entonces, eh, tened en cuenta esto, porque ya sea que estamos en... Porque esto que está diciendo Sergio de, de retargeting al final, publicidad, también te puede hacer por email. O sea, podemos enviar constantemente, constantemente, o sea, tampoco estéis cada minuto. <risa>
0: tampoco os paséis. Pero. Que
1: no... Pero podéis enviar, por ejemplo, varios emails al día. Esto ya depende de, de vuestra política, de lo que. de cómo sintáis, de si os sentís cómodos o no haciéndolo. Pero enviando esos emails al final lo que hacéis es intentar impactar a las personas.
0: Así es,
1: así es. Y ya por último, eh, y en relación a lo que estamos hablando sobre las ofertas y que tienen que durar un tiempo determinado, las campañas de última hora. Esto al final lo que es, es puede ser por anuncios o también eh, por email, lo que estábamos diciendo. Podemos enviar estos últimos días mensajes concretos que tengan que ver más con últimas horas con este, esta oportunidad se acaba tanto en email como en publicidad. Lo que estaba diciendo Sergio, al final eh, con este pixel podemos saber las personas que han visitado nuestros sales page y que han pasado a, al checkout. En, en su
0: mayoría. En su mayoría.
1: <risa> en su mayoría, porque claro, aquí sí. también está temas de políticas de privacidad. Sí. sí, sí, sí. En gracias. Apple, que cada vez está más.
0: Demos gracias a Steve Jobs por proteger tanto nuestros datos. Bueno,
1: Steve Jobs ya fue. Bueno, ya está Jobs, en otro modo.
0: Apple en general, Apple quien sea que tome general. las decisiones en Apple.
1: Pero bueno, la cuestión es que en su mayoría podemos saberlo, pero en cualquier caso podemos hacer, por ejemplo, esta campaña, estas campañas en publicidad de últimas, de últimas horas más abiertas. De
0: últimas hours.
1: De últimas hours. Eh, podemos hacerlas más abiertas. Entonces, sí. digamos, esta. Esta clave, o sea, esta clave, esta herramienta también está ahí, podéis usarla. Es algo que funciona bastante por lo que estábamos diciendo, que al final las personas normalmente lo dejamos todo para última hora. Entonces, lo normal es que el último día y las últimas horas es cuando haya un pico de venta más grande.
0: Sí, y esto es así, ¿vale? O sea, hay dos picos de ventas, en van a haber siempre dos picos de ventas en cualquiera de las campañas que hagáis uno va a ser el día que abráis y otro va a ser el día que cerréis en medio vais a tener lo que se llama el valle que es una fase muy dura y muy densa en la que parece que no se va a vender nada pero sí que se está vendiendo bueno, poco a poco y al final se vende si
1: queréis que hagamos
0: un, Exacto, un episodio eso, sobre el
1: valle y cómo, y, sobre y todas el, las, el las valle, situaciones que puedes vivir sí, en ese valle la
0: curva de ventas y el valle inclan uy, qué nombre más bonito, por favor bueno, Así eh, que, nada, yo pues creo que ya, sí ¿no? A ver, mientras hablábamos, la verdad que teníamos solamente cinco, pero me gustaría decir una sexta así muy rápida. Sergio, no es... que tenemos el
1: tiempo justito. Ay, pero yo
0: creo que me da tiempo. Venga, eh, hay una cosa que se llama la recuperación de ventas, ¿vale? Que se puede utilizar, en es, es una estrategia de email marketing, ¿vale? Depende del sistema con el que vendáis, lo tenéis que hacer de una forma u otra, ¿vale? Aquí hay muchas formas de hacerlo, pero bueno. Eh, básicamente consiste en un sistema que detecta las interacciones con el checkout, con otras muchas cosas también, pero bueno, en concreto ahora nos interesa las interacciones con el checkout y activa una campaña de email marketing eh, por detrás. vale ¿Esto qué quiere decir? Yo imagínate que una persona se mete en vuestra web y intenta comprar el producto y le salta un error. El error que sea, ¿vale? Los checkouts a veces fallan. Salta cualquier error, no puede finalizar la compra. Se frustra y abandona. Vale, se va. Eso activa una automatización de abandono de carrito o de, o de error y le llega un email. Hey, eh, hemos visto que has estado intentando comprar un, este producto y te ha dado un error. Eh, mira, te paso esta posible solución. O mira, te paso este teléfono si quieres contactar con nosotros. O a lo mejor ha estado en el checkout, ha puesto sus datos, pero no ha llegado a, ter, a, a formalizar la compra porque está inseguro o por la razón que sea.
1: Porque tenía un pollo en el horno. Porque tenía un pollo en el horno. Y se, y
0: se le quemaba. Se le, y se le va. ¿Vale? Se le va, cierra el ordenador y de repente le llega un email a las dos horas, a las tres horas, cuando se puede hacer de mil maneras, ¿vale? Le llega un email. Oye, he visto que has estado a punto de comprar el producto, pero al final no, no le has dado caña. ¿Qué, ¿Qué ha pasado, ¿vale? ¿Puedo ayudarte en algo? Eh, ¿Te recuerdo que la oferta está disponible? ¿Te recuerdo que tienes estos bonus? ¿Te recuerdo que lo que sea, ¿vale? Al final es hacer ese seguimiento, ¿vale? Eh, ese seguimiento del, de los abandonos de carrito y de. De las compras canceladas, etcétera, etcétera, ¿vale? y, se, y
1: os aseguro que se recuperan ventas por ahí, o sea, tener en cuenta que ya es una persona que está, que ya estaba decidida a comprar, que ya ha pasado al abandono, de, eh, que ya ha estado en el checkout e incluso ya ha rellenado sus datos, entonces, Exacto. Exacto. esa persona está a puntito, solo ha habido algo que le ha... Que, que le ha impedido comprar? Entonces, Exacto. hay que averiguar por qué y hay que hacer este seguimiento también.
0: Exacto. Y bueno, si queréis que hagamos un episodio especial sobre sistemas de recuperación de ventas en Hotmart en concreto, que es nuestro foco de expertise, podemos hacerlo también. Escribirnos. Os hemos dado un montón de razones hoy para que nos escribáis. Así que, yo qué sé, un mensajito, un email, una... Una llamadita, ¿no? Que no tenéis mi teléfono y sería un poco creepy, pero...
1: Os hemos dejado ahí los sitios, los medios donde podéis contactar Exacto, con nosotros. Ya, así ya, que... ya, ya,
0: ya, lo, ya lo debéis saber de sobra. Bueno, chicos, pues... Hasta aquí
1: el episodio de hoy. Hasta
0: aquí el episodio de hoy. Creo que nos ha quedado más o menos de la duración estimada. Así que... Nada. Eh, muchas gracias por escucharnos. Si queréis saber más sobre nosotros, sabéis que podéis ir a vernos, a ver más información sobre nosotros en
1: despega.com
0: y nada sí.
1: y también bueno a nuestro instagram que David sí, también está nuestro instagram y... que es despega
0: y poco más poco más así que nada muchas gracias por escucharnos un saludo y, y nos vemos el en el próximo episodio